1: 16 horas e 8 minutos, 16 e 8, a hora é oficial de Brasília, tarde de terça-feira, nesse caso, o 2 de maio, sim, iniciamos o quinto mês do Ano da Graça de 2023, com céu encoberto em Araranguá e região. Deixa eu dar uma espiadinha aqui na temperatura, para dar um panorama geral para você, nosso ouvinte. O sol não está aparecendo, 24 graus. Nesse exato instante, aqui no centro da cidade das Avenidas, 78% a umidade relativa do ar, 1.013 hectopascais a pressão atmosférica. Nesse exato instante, quando estamos começando mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa tá lá, na linha de produção, na linha de montagem da Januário. Máquinas e é claro também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Olha hoje no programa daqui a pouquinho eu vou conversar aqui com o coordenador da Defesa Civil de Timbia do Sul, Evandro Amândio, na pauta Trabalho de Prevenção de Desastres Relacionados ao Clima no Município. Também no estúdio, no Falando em Obras com a ESC, participante Everton Esteves, engenheiro eletricista e de Segurança do Trabalho, na pauta Norma de Segurança NR10. E ainda hoje no programa, por telefone, o prefeito em exercício de turvo, que assumiu hoje o cargo, Oswaldo Fávaro. Além de tudo isso, também a conversa do dia com Salo Machado e Lucas Casagrande. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais a cargo de Jairo Silva. Ainda um momento esportivo com a responsabilidade de Dejair Jair Inácio, participação especial do padre Daniel Zilli na oração do Ângelus tudo isso e muito mais. É claro também espaço reservado para você nosso ouvinte interagir aqui através do consagrado 35240137 o telefone que mais toca em Araranguá e região. 352 quatro zero um trinta e sete, mas se você optar também pelo WhatsApp, manda lá sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, enfim, o número é o nove oitenta e oito zero oito quatro sete, nove oitenta e oito zero oito quatro sete, nossa live no Facebook já está ao vivo, facebook.com barra Rádio Araranguá e no YouTube também estamos lá, firmes e fortes, no Rádio Araranguá. Vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Trabalhos técnicos com Eduardo Gaudino. Eu me chamo, Laura Alexandre, a partir de agora. Vamos juntos na parceria, na cumplicidade, até às 19 horas. É destaque agora no portal da Rádio Araranguá no ww.rádioararanguá.com.br. Operação Dia do Trabalhador tem o um menor número de mortes em rodovias federais desde o feriado de ano novo. Trio arromba loja em sombrio furta diversos televisores e um deles acaba preso. A EC anuncia o expediente e rei do acesso. Ginásio da Praia dos Golfinhos, lá no Balneário Arroio do Silva, começa a receber cobertura metálica. Trafaceiro lá o prefeito Evandro Scaene. Chuva de gols na rodada do Municipal de Futebol de Meleiro. Previsão de chuva na programação da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ainda, PM. Polícia Militar prende dono de bar acusado de tráfico de drogas no centro. E homem é preso com arma e munições no Jardim das Avenidas. Destaques agora lá no www.radiorarangua.com.br. Logo no começo do programa de hoje, Dia Mundial da Asma. É celebrado toda a primeira terça-feira de maio. Doença afeta mais de 20 milhões de brasileiros. Repórter Patrícia Gomes.
2: Toda primeira terça-feira de maio é lembrada como o Dia Mundial da Asma, data criada com o objetivo de conscientizar sobre o controle da asma e a prevenção de crises. A asma está entre as principais causas de internações hospitalares pelo SUS, segundo dados do Ministério da Saúde. Estudos epidemiológicos nacionais estimam que mais de 20 milhões de brasileiros, entre crianças e adultos, sofrem com o problema. A doença inflamatória crônica das vias aéreas, que causa principalmente falta de ar, chiado na respiração, sensação de aperto no peito e tosse, pode ser desencadeada por fatores genéticos e ambientais. A pediatra, alergista e imunologista Helena Maria Correia de Souza Vieira, presidente do Departamento de Alergia da Sociedade Catarinense de Pediatria e integrante do Comitê de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, excluiu. Esclarece ainda que a asma não é uma doença transmissível.
3: Geralmente, quando um dos pais é alérgico ou tem alguma doença alérgica, a criança já nasce com alguma predisposição e jamais é transmissível o que acontece é que existe essa predisposição familiar e dependendo do ambiente onde a criança viva, né, onde ela está e as condições que ela vai tendo durante a infância vão facilitando com que essa doença seja desencadeada Ácaros, morfos, poluição ambiental e
2: até a fumaça do cigarro são alguns dos gatilhos que podem desencadear uma crise de asma. Para prevenir a doença os cuidados de higiene são fundamentais, como orienta a alergista e imunologista Helena Maria.
3: Casas muito empoeiradas, lugares assim, com muitos ácaros, né, que é o principal aerolérgeno que desencadeia as crises de asma, é um fator bem importante, assim como também a casa úmida, que não bate sol, que não é bem limpa, que tem muito mofo, porque o mofo predispõe ao aparecimento do ácaro, é, ursinhos de pelúcia, enfim, assim, todos os fatores aonde a criança pode ter o contato com ácaro se for muito intenso vai acabar desencadeando
2: A presidente do Departamento de Alergia da Sociedade Catarinense de Pediatria explica ainda a diferença entre gripes, resfriados e asma
3: A gripe e o resfriado geralmente começam com o nariz obstruído a tosse, a febre né? a crise de asma ela pode iniciar rapidamente só com quadro de falta de ar essa respiração assim, bem dificulta porque o brônquio da criança fecha, né? Mas a diferença é sempre que o quadro é mais de esforço respiratório, assim, falta de ar mesmo, né? E também não costuma dar febre, a não ser que ela tenha algum quadro infeccioso associado.
2: A asma não tem cura, mas ela pode e deve ser controlada, com o uso das medicações prescritas e evitando os fatores ambientais desencadeadores das crises, como explica a alergista e imunologista Helena Maria Vieira.
3: Se a criança vive num ambiente bem ensolarado, com bastante cuidados nessa parte que eu falei dos né? se ela é acompanhada por um pneumologista, um alergista, ele vai orientar a família porque existem uns medicamentos que são... Preventivos que a gente diz, né? Quanto mais ela é tratada, menos intensas vão ser as crises. Por isso que é importante o acompanhamento dessas crianças, como médico especialista.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias A Caerte, Patrícia Gomes.
1: agora são 16 horas e 17 minutos 16 e 17 estamos de volta com o nosso dia em notícia sempre agradecendo e muito ah, a sua audiência né gente olha o Hospital veterinário 24 horas Maria Schmidt eh, está abrindo suas portas daqui a pouco daqui a pouco a partir das 17 horas. Hoje, Araranguá e o Extremo Sul ganham um presente. Inaugura daqui a pouco o Hospital Veterinário 24 Horas, Maria Schmidt. 16 e 17, agora vamos até Timbé do Sul, coordenador da Defesa Civil Municipal, que profissionalmente nos atendeu hoje. É, passou aí recentemente, inclusive hoje, né? Pelo, pelo passamento de uma, de uma pessoa relacionada à sua família e nos atendeu, nos atendeu, profissional ao extremo. Evandro Amandio, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Alô, boa tarde, ouvinte da rádio Arananguá. Muito bem, Evandro, recentemente a Defesa Civil é, de Timbé do Sul e também de outros municípios é, esteve reunida com o deputado estadual Tiago Zilli, dentre outras autoridades tratando sobre essa questão importantíssima para a nossa região. Temos a é, previsão de mais chuvas, inclusive, para os próximos dias, mas vamos tratar aqui na nossa conversa sobre essa reunião, sobre esse encontro. O que, do que foi tratado nele, Evandro? Bom, ah, foi uma
4: ação do gabinete do, do deputado Tiago Zilli, como tu deixou ali bem claro, e ele, ele nos convidou aí, da, os coordenadores uh, municipais né, da Defesa Civil, dos 15 municípios, uh, para uma reunião de trabalho, um bate-papo, como ele mesmo disse, né? Junto com o pessoal da Coordenação, da Recuperação e Proteção uh, do Estado, da Defesa Civil. Uh, e nós nos deslocamos a, até Florianópolis, né? E aí, num, numa reunião lá de trabalho... Ele, ele, a proposta né, do deputado é aproximar a, o município, né, as defesas municipais, as defesas civis, as coordenações municipais do, do, do estadual, da defesa civil estadual, frente aos nossos desafios aqui do, do ano, do dia a dia, aí com o que a gente vem acontecendo aí com as intempéries, esses eventos climáticos,
5: né?
1: Sim. É, Evandro, recentemente Timbé do Sul recebeu uma série de estruturas metálicas né, que serão utilizadas na fabricação de pontes. Pontes essas levadas pelo mais recente episódio de enxurrada no município, na tentativa de recuperar aí, essas passagens que fazem parte da malha viária do município. E durante esse encontro com o deputado Tiago Zilli, vocês, coordenadores municipais, puderam expor a realidade da defesa civil nos municípios, que enfrentam problemas como a falta de infraestrutura para funcionar e reforça, reforçaram na oportunidade o pedido de instalação de novos kits de transposição, pontes, né, em apoio a municípios atingidos por desastres naturais. Esse pedido de vocês, coordenadores, são aqueles kits em concreto ou os kits já é, com estruturas metálicas?
4: Ah, é, nós temos aqui, para Timber do Sul, é, quatro kits de concreto. Um já foi instalado. Sim. E um já foi até, inclusive, destruído nessa última enxurrada, a cabeceira, né? A cortina de um. Ah, então, faltam mais dois aí. Nós estamos apreensivos, inclusive porque daqui a pouco começa a temporada das chuvas, né? E a gente precisa, é, principalmente Morro Azul, que é a, 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 o local mais crítico, porque ele está... É, ele está sem nenhum sem uma forma de, 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 de transpor o rio lá. É, Eles não está em total isolamento, mas ele, a distância né, que as famílias têm que percorrer ali para.. No, no seu dia a dia ali se alonga muito se não tiver esse kit. E nós fomos eh, contemplados, que é um pedido que a gente, eu já tinha feito lá o ano passado, com 10 kits de transposição metálicos, com aqueles materiais ali que sobraram da, da reforma da, da ponte, né? Sim. Esse luz. E aí nós conseguimos 10 ah, kits, o mais longo de 8, e depois é de 7, 6 né? e 5 metros. Esses kits já tem os pontos, já tem as pontes, né? Os locais onde você... Ele vai substituir a, aquela, aquela estrutura de madeira, das vigas de madeira. É, o prefeito Betinho gostou muito do material que ele viu. Ele, tá, ele pediu o orçamento para fazer a, a, a parte de cima em concreto, em vez de madeira. E aí está feito, feito esse trabalho para a gente, então, começar a, a, a implantar essas estruturas.
1: Muito bem, ou seja, a estrutura base da ponte em metal e a pista de rolamento não mais em madeira, e sim em, em asfalto, é isso?
4: É, em concreto, né? São placas de concreto. concreto porque ela pode ser usada em madeira, né? De, de, né? Ou, ou concreto. Ele está é, vendo a possibilidade até de colocar em concreto, porque como a estrutura é muito forte, é, cabe até investir um pouco mais e colocar de concreto, porque. É uma infraestrutura que aí vai deixar de, de precisar de uma manutenção aí, como acontece com as estruturas de madeira, né?
1: Essas estruturas, portanto, terão uma vida útil, considerável, né, coordenador?
4: Olha, a gente acredita aí sendo de metal, porque é um aço, né? As estruturas de é o aço mais puro que tem, é o aço quando sai da cearia. Então, ele... E com essas estruturas de, de concreto... É, para coisa para 50, 60 anos, eu acredito.
1: Muito bem. Agora também fica a, a observação da necessidade de mais encontros como esse, não só com o deputado Tiago Zilli, que se dispôs a, a reunir todos vocês, coordenadores municipais da Defesa Civil da, da nossa região, mas também com outros parlamentares e trazer cada vez mais recursos para as defesas civis da, defesas civis da nossa região, né?
4: Há é, é muito acertado essa iniciativa do deputado Tiago Zilli, né? Essa aproximação aí. Uma, porque quando ele foi prefeito, é, ele via essa, é, 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 esse obstáculo, né? Esse, esse vão ali é, entre a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil lá em Brasília. E aí, o que, que ele fez? E ele, ele conhece a nossa região aqui. Então, o que, que ele fez? Ele, vamos aproximar as pontas, né? para que em eventos, ah, caso ocorra, existam aí uma celeridade né, na tomada de decisões e, e, e dos recursos. Né? Porque eu penso assim, ó, a defesa civil, a gente sempre tem que trabalhar na prevenção. Quanto mais a gente gastar na prevenção, menos a gente precisa gastar na recuperação. E ele, e ele compartilha também dessa, dessa visão, como ele diz, a gente tem que trabalhar no sol para não precisar trabalhar na chuva. Né? E essa e essa ação que ele que ele deflagrou que eu acredito que seja a primeira de muitas, né? Isso ali foi para nós coordenadores municipais que trabalham aqui na ponta foi recebido assim com, com aplausos porque era uma demanda que a gente precisava, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Além de de evitar maiores despesas trabalhando com a prevenção, também se previne a possível o que ninguém quer também a perda de vidas, eh, trabalhando com a prevenção e a defesa civil. Evandro, lhe agradeço muito a atenção para com a nossa emissora, a Rádio Araranguai, principalmente é claro, com os nossos ouvintes, nesse caso, ainda mais, os nossos amigos e amigas aí de Timbé do Sul. Tenha uma boa tarde, um abraço.
4: Obrigado, Alaor. A, a Rádio Difusora, sempre é uma ferramenta importante para a defesa civil, porque a gente consegue chegar nos ouvintes aí e sempre prevenir, né? sempre prevenir. Muito obrigado.
1: Tá aí, Falando para os ouvintes da Rádio Araranguá 95.5 FM, Evandro Amandio, coordenador da Defesa Civil do município de Timbé do Sul. Nessa reunião participaram do encontro os coordenadores da Defesa Civil Municipal aqui de Araranguá: Emerson Almeida, de Arroio do Silva, José Luiz Craeschi, de Ermo, Eliomar Costa, de Jacinto Machado, Everton Borba, de Maracajá, Kleber, de Lima Darouti, de Passo de Torres, Fabrício Santos, de Praia Grande, Jonathan Reis. De Santa Rosa do Sul, Igor Pereira, de São João do Sul, Diego de Melo Herr, de Sombrio, Alessandro Tavares, de Timber do Sul, esse que conversou com a gente, Evandro Floriano Amândio e de Turvo, Gabriela Pessi. 16 horas e 26 minutos. 16 e 26. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados. Antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Estou falando para você da Impro. Solicite um atendimento 3537 9078, 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do Mercado. Também conosco o Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, todo dia, sem exceções. É dia de promoções, ofertas internas insuperáveis para você. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, também ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Mas antes do intervalo comercial, eu falo para você da Januário Máquinas. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas à Força, que a sua terra precisa! 16 horas e 28 minutos 16 e28 deixa eu dar uma espiadinha aqui o Eduardo Galdino, lá na nossa Live do, do Facebook quem está conosco deixa eu ver aqui se consigo abrir rapidinho rapidinho né no facebook.com/rádio Araranguá é, tá, tá, tá complicado aqui, tá travando aqui. Vamos deixar para vamos deixar o outro bloco. Vamos deixar para o outro bloco aqui, porque não podemos perder tempo, né? Daqui a pouquinho a gente abre espaço para os nossos ouvintes. Quem está curtindo, compartilhando, comentando lá na nossa live do Facebook. Agora, intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta. 16 horas e 40 minutos, meu amigo Ronaldo Coutinho, boa tarde. Me diz uma coisa, gauchada que tanto pediu chuva, agora vai pedir para parar? É essa é essa história? Boa tarde.
7: Boa tarde e noite. É, se continuar indicando o volume de chuva, ele está colocando volumes altos ali na, na metade norte e noroeste do estado. Para nós aqui também chove bem, mas bem menos que eles, né?
1: Todo o Rio Grande do Sul chove muito, é? Né?
7: É, tem locais ali com quase 200 milímetros em 10 dias.
1: Ah, isso é bastante coisa, né? Aí se cai tudo isso numa área onde não tem, onde o solo não é muito protegido, já viu, né?
7: É, por exemplo, até domingo tem locais ali como uma grande portalé com um 170 milímetros. Não é tão pouco, é só quarta, quinta, sexta, sábado em 5 dias.
1: E no mês todo, quanto quando é que costuma chover ali,
7: ah, né? no mês de maio, 130, 140.
1: Portanto, mais do que o mês todo.
7: Sim, ali até que até sexta-feira à tarde tem locais no Rio Grande que passam dos 100 milímetros. Já não chega a dar tanto transtorno, desde que venha, ah, vamos dizer assim, um pouco a cada dia. Aí tudo bem. Mas vai começar, que não digo, nós estamos virando a moeda. Estamos saindo da moeda seca para a moeda úmida. Ainda não é definitivo, mas depois começa a ser irritante a chuva. E aí o pessoal vai reclamar porque tá chovendo demais.
1: E os dois trazem prejuízos, né?
7: Sim, o excesso, a falta, sempre é ruim.
1: E essa chuva não vem aqui pra gente, então, Coutinho? Ou vai chegar fraca hoje,
7: aqui? Hoje até pode ter, no finalzinho, da, 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 assim, no decorrer da noite de hoje, já tem alguma chance de chuva. Aumenta mais a chance de chuva no decorrer da quarta, com período de melhora, a temperatura fica mais amena. Na quinta também tem chuva com período de melhora, na sexta mesmo a situação sábado talvez domingo passe sem chuva boa parte do dia não está livre mas pode passar sem chuva uma parte do dia e uma nova frente passa rápida ali entre segunda e terça para depois melhorar de quarta para frente da climatério Ronaldo Coutinho
1: e a temperatura Coutinho o frio chega também
7: mais semana que vem né essa semana é só fresquinho
1: e é um frio respeitável
7: não a princípio frio normal da época
1: então tá certo, boa tarde meu amigo, até amanhã
7: e Igualmente, tchau
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo
6: Polícia, oferecimento, unifique, a tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Araranguá e Eco Entulhos, limpeza já Fone 99-600-8000 <música>
1: Homem é preso com arma e munições no Jardim das Avenidas. E polícia militar prende dono de bar acusado de tráfico de drogas no centro de Araranguá. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Anauna. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na tarde do
0: último domingo, dia 30. Uma guarnição da PM foi acionada para verificar um homem que dizia estar armado em um bar localizado na rodovia Jorge da Cerda, no bairro Jardim das Avenidas, aqui em Araranguá. Segundo a denúncia, o homem também apresentava volume na cintura. Guardiões da Polícia Militar foram até o local e realizaram abordagem de suspeito conforme as características repassadas pelo denunciante. Com ele, nada foi encontrado. Porém, no seu veículo, os policiais militares localizaram e aprenderam um revólver calibre .32 e seis munições intactas. Ainda no mesmo veículo, a polícia prendeu uma bucha de cocaína. O suspeito foi identificado e buscas foram efetuadas no seu local de trabalho, que fica próximo. No ambiente de trabalho do acusado, mais sete munições do mesmo calibre ponto .32 foram apreendidas e mais uma bucha de cocaína, totalizando duas gramas da mesma droga. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito por posse irregular de arma de fogo e munições e posse de drogas para consumo pessoal. Os objetos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o suspeito, para a central de polícia. Polícia Militar prende Douro de bar acusado de tráfico de drogas no centro, viu, Alaona. A Polícia Militar efetuou mais uma prisão relacionada ao tráfico de drogas aqui em Arananguá. O fato ocorreu no último domingo, dia 30. Por volta de 23 horas e 30 minutos, uma guarnição do Carilca 9, em rondas pela área central da cidade, fez uma abordagem em um bar localizado na Rua Mário José Pereira, no centro. Segundo a Polícia Militar, o local vinha sendo utilizado para a traficância de drogas. Na ocasião, os policiais militares abordaram o proprietário e sobre o balcão do bar foram localizadas drogas. A polícia prendeu 6 gramas de cocaína, 25,6 gramas de maconha e ainda a importância de R$ 1.161,00 em dinheiro. Ao ser questionado, o suspeito do crime informou que há seis meses alugou o estabelecimento e afirmou que, devido à procura, decidiu vender cocaína no bar para fazer dinheiro. Informou também que mora com sua avó e que na casa havia mais drogas. A guarnição da Rocan foi até o local, fez buscas no quarto do criminoso e encontrou mais 212,5 gramas de maconha, mais 27 gramas da mesma droga e 12,4 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido à central de polícia, juntamente com material apreendido. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Sim, o dia em notícia até às 19 horas. Agora 11 minutos, faltando para as 5 horas da tarde dessa... 10... Terça-feira vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Obrigado, obrigado pela sua companhia. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento: 3537 9078 e 3537 9081, lá com o Márcio Fermo, a Estela, toda a equipe, o Beto Pom. Mãe, enfim, toda a equipe da Impro, nossos produtos, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Seguindo por aqui com o nosso programa, daqui a pouquinho teremos, logo após o intervalo comercial, falando em obras com a AESC. Agora, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. E os sintomas vão além do tremor que atinge apenas 30% dos pacientes. Os casos têm aumentado em pessoas mais jovens. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é possível que 10% a 15% dos pacientes diagnosticados tenham menos de 50 anos e cerca de 2% podem estar abaixo dos 40. Repórter Carol Denardi.
8: O Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais comum, atinge o sistema nervoso central, é crônica e progressiva. É causada por uma diminuição em da produção de dopamina, que é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Os motivos dessa perda progressiva e exagerada de células nervosas ainda não são totalmente conhecidos. O médico neurologista e professor do curso de medicina do IDOMED, Dr. Renato Leal, cita os principais sintomas da doença.
9: O tremor é o sintoma mais exuberante, sem dúvida é aquilo que chama mais a atenção do familiar, do paciente, é um tremor em repouso, que melhora com o movimento, um tremor assimétrico. Embora nós saibamos que pode sim existir doença de Parkinson sem tremor, e isso não é raro. Gostaria de chamar a atenção dos demais sintomas motores, que são... A bradicinesia, que é a diminuição da amplitude, da velocidade dos movimentos, da rigidez, que é a dificuldade em fazer movimentos articulares e também da instabilidade postural.
8: Doutor Renato Leal explica que também existem outros sintomas não motores do Parkinson.
9: Esses sintomas, inclusive, podem aparecer anos antes dos sintomas motores. Quais são os principais? Depressão relacionada à doença de Parkinson, alterações do sono, alterações cognitivas, alterações no olfato, alterações intestinais. Tudo isso também pode estar relacionado à doença de Parkinson e alguns deles podem aparecer antes dos sintomas motores.
8: O paciente com a doença tem algumas dificuldades cotidianas.
9: Digitar, mexer em um mouse, mexer no celular, abotoar e desabotoar o botão de uma camisa, trancar uma porta, cortar um alimento. O paciente pode referir alterações na caligrafia, a letra diminuir de tamanho, dificuldade em caminhar O caminhar fica diferente, marcha em passos curtos, diminuição do balanço dos braços.
8: O tratamento é amplo e cuidadoso para garantir qualidade de vida.
9: Tem que se levar em consideração o tratamento farmacológico com algumas drogas e também o tratamento não farmacológico, que também é muito importante. Fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogo. E com essa estratégia de cuidado, sem dúvida, é possível sim promover uma qualidade de vida muito bacana para o paciente.
8: Os casos de Parkinson em pessoas mais jovens vêm aumentando. De acordo com a OMS, é possível que 10 a 15% dos pacientes diagnosticados tenham menos de 50 anos. Cerca de 2% podem estar Abaixo dos 40 anos De Florianópolis Da rede de notícias Acaerte, Carol Denardi
1: Repórter Carol Denardi Olha, enquanto isso A CCR Via Costeira Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal E a Agência Nacional de Transportes Terrestres A NTT Realiza nessa quarta-feira Portanto, amanhã, dia 3 de maio A ação de conscientização sobre direção segura Para motociclistas a assessoria de imprensa da CCR Via Costeira nos encaminhou esse material, agora há pouco, às 16 horas e 40 minutos, né? Coincidentemente, na passagem de bastão aqui, do programa da, da Juliana, na nossa troca de comando aqui, falamos sobre isso, falamos exatamente sobre essa questão dos motociclistas, né? A Juliana contou uma experiência, sua no final de semana e mencionamos o assunto. Durante o comando, que acontece das 8h30 às 12h30... No posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 343 da pista sentido sul da BR-101 Sul, em Tubarão, os motociclistas serão convidados a participar e assistir um vídeo-palestra com o objetivo de orientar como trafegar em segurança pela rodovia, adotando hábitos seguros. Além do vídeo-palestra, os motociclistas receberão da concessionária um folheto reforçando as dicas de segurança e a importância de realizar a manutenção preventiva da motociclista motocicleta. A CCR Via Costeira é responsável pela administração de 220,4 quilômetros da BR-101, no sul do estado de Santa Catarina, região de grande importância agroindustrial e turística, por conta... É, por contar com algumas das mais belas praias do Brasil. E a preocupação agora, portanto, é com os motociclistas. BR-101 Sul terá ação educativa para motociclistas amanhã, quarta-feira. Difícil vai ser é, fazer com que os motociclistas parem, né? Parem para é, esse processo aí de conscientização. Informações que... Como motoristas, né, portadores de CNH, já receberam, certamente. Já receberam, provavelmente, na autoescola. De, nada contra os motociclistas. Por sinal, somos um deles. É, 16h56, agora vamos ao intervalo... O que é preciso é a conscientização de todos, né, gente? Motociclistas, eh, motoristas de veículos de passeio, de carga, de máquinas agrícolas, de pedestres, enfim, de todo mundo. Todo mundo. Ciclistas, enfim. Agora vamos ao intervalo comercial. Depois tem a... o Falando em Obras com a ESC e ainda o Agro em Notícia para Copersuca desde 1964. E agora, Igor Claus com a Notícia da Hora.
10: Voltamos com a notícia, Laor, que a Operação Dia do Trabalhador tem o menor número de mortes em rodovias federais desde o feriado de Ano Novo.
6: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota
10: Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Dia do Trabalhador 2023. Realizado entre sexta-feira, dia 28, e ontem, a operação atuou na prevenção de acidentes por meio da conscientização dos motoristas e no combate a infrações de trânsito, como as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. A operação finalizada ontem registrou 56 mortes, o menor número de óbitos em rodovias federais desde o feriado de Réveillon. A PRF também identificou queda de 5% no número de mortes nas rodovias federais em relação à ação Tiradentes, realizado há 10 dias. A matéria completa você acompanha em nosso portal. Acesse radioararaanguá.com.br. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora.
1: O
0: dia e notícia.
1: Agora são 17 horas e 10 minutos, 17 e 10, e estamos de volta com o nosso dia em notícia. Daqui a pouquinho a gente vai lá, abrir espaço, é claro, para os nossos ouvintes que estão interagindo conosco através é, da nossa live do Facebook. Olha, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho... E obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário, máquinas à força que a sua terra precisa. Tá a fazer ou não o Vanderlei Januário hoje, hein? Fogão líder do Campeonato Brasileiro da Série A destroçou o Flamengo. Claro, nem tanto, né? Mas venceu, venceu folgadamente o Flamengo. O Botafogo tá bem na fita na Série A do Brasileirão, né, ô Januário? Agora vamos fazer o seguinte, o espaço é do Falando em Obras com a AESC.
6: Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
1: Como é de seu costume, ele chegou hoje antes do combinado. Converso agora com o Everton Esteves, engenheiro eletricista de segurança do trabalho. Vamos falar aqui sobre a norma de segurança
11: NR10. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Laura. É um prazer aqui, né? uma alegria né? tá estar de, de volta aqui. Né? E... Realmente, na né? semana retrasada, né? houve ali um... Foi uma exceção. Um... A regra é, uma é essa. uma exceção, à regra, claro. Isso. <risos> Hoje Sempre tem, né? Sempre tem, tem, aí. tem. Mas Bom, este... não podemos abrir esses precedentes
1: é, aí. Não, né? foi perdoado. <risos> Agora, para os nossos ouvintes menos atentos,
11: o que é a NR10? Isso, um boa tarde também para todos os nossos ouvintes, né? A nossa qualificada audiência, hein? Isso. Né? Bom, pessoal, na semana retrasada, eu, a Laura e nós aqui... Né, nós tivemos conversando sobre uh, uh, instalações elétricas de baixa tensão, né? a gente uh, abordou, né, alguns assuntos, algumas curiosidades, algum, uh, algumas situações e alguns perigos, né? riscos, né? que estão envolvidos aí com as instalações elétricas. e em função desses perigos, desses riscos, né, uh, se criou, né? nós temos aqui né? normas que trabalham exclusivamente em cima de segurança ao se trabalhar com as atividades. Não apenas a atividade elétrica, né? mas todas as atividades. Né? É tanto que hoje, por exemplo, em termos de normas de segurança, nós temos aí 38 normas. Né? Essas normas são normas trabalhistas, são portarias, portanto, têm força de lei. né. A norma nossa da parte elétrica, tem esse belo número, que é o número 10, né, que faz nos lembrar eu, o nosso rei do futebol, hein? sim é, eu sou da geração dele ainda. né Vai me dizer que torce <risos> para o Santos também. Não, eu como, como eu praticamente vi a vida toda lá no Rio Grande do Sul, né, eu torço para o Internacional. Ah, bom. É, e aqui em Santa Catarina, pelo Aranguá.
1: Tá bom, tá bom tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Mas então, tá. a NR10, ela foi originalmente editada pela portaria número 3214, de 8 de junho de 1978, sob título Instalações e Serviços de Eletricidade. Faz tempo, né?
11: Isso, perfeito. É, é, é claro que antes disso, né, havia uma preocupação já lá no governo do, 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 do Vargas, né? Na década de 40, ele já tinha colocado algumas, algumas normativas, né? Mas não, claro, com a, com a robustez né, que veio, né, então, efetivamente, com essa portaria aí, né, a 3214, lá de 78, realmente já faz bastante tempo. Né. Foi uma. Nessa época, o Brasil aqui era um regime militar, e aí, onde o que, que se fez? Se procurou se disciplinar, né, se organizar uma série de coisas, entre, entre outras todo o sistema elétrico, né? Ele foi, ele era muito, digamos assim, esculhambado. né? Era arcaico. É, é, é arcaico né? Então aí o que, que foi feito? Foi feita toda uma reorganização. Né? Aí não só dentro a nível de, de NR10, né? Foram todas as normas. Na época foram 29 normas que foram editadas. Essas normas, elas foram uh, um, um, construídas através de uma reunião tripartite. Então lá estavam um representantes do governo né, os técnicos e empresários, então se uniu esses interesses aí né, para montar né, uma, fazer uma redação onde pudesse se gerar segurança sem impactar também em termos de, é, de custos né, e em termos de legislação então se procurou né, ter ali um fiel da balança, então se reuniram e até hoje né, se reúne, essa, fazem essas reuniões tripartites né, é, periodicamente eles não estão lá sempre reunidos, claro, né? mas sempre que houver uma necessidade de mudar ou alterar a, a redação, eles lá vão lá, se reúnem lá, ficam semanas, meses e sai uma, uma redação final.
1: Você falou que o sistema elétrico era bagunçado, mais ou menos bagunçado até hum. 1978. Por quê? É, eu usei,
11: é né? claro, um termo, talvez, muito técnico, bagunçado, né? mas é, 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 realmente, se a gente for ver, uh, a gente tinha aqui dentro do, do Brasil... Né? Sistema de geração né? Um sistema de geração no Rio Grande do Sul Outro em Santa Catarina Outro no Paraná Outro em São Paulo Outro lá na Amazônia E assim o Brasil é muito grande né? Mais ah, ou menos
1: como eram feitas as, as bitolas de, de, de trens pra, na, Nas ferrovias Saía é, só... lá na Amazônia com 70 centímetros Chegava aqui com 1,50m é, é,
11: Então aí o que, que se faz? Quando a, a gente quer se organizar e progredir A gente procura a normatização então, em 78, com, com os militares já no poder, uma das coisas que se preocuparam muito é com infraestrutura. Né? Para você organizar um país, você uh, tiver que refazer, inclusive, o sistema elétrico. Então, se procurou se trabalhar com uma frequência única, com uma tensão de consumo, que até essa pergunta tinha me feito da vez passada que fica então, em 127 volts em corrente alternada, 220 volts, 380, 440, eventualmente, 660 volts em corrente alternada. E trabalhamos, né, desde a década de... final dos anos 70, com a década de 60 hertz. Né? Sim. Que é, que é a mesma frequência lá dos Estados Unidos. Diferente aqui do restante da América Latina, que é 50 hertz, que é a mesma lá da Europa se optou pela 60 reais, talvez por interesses comerciais. né e, Então, hoje, por exemplo, todo o nosso sistema elétrico, tudo ele é interligado. Né? Se de repente há uma crise de energia elétrica aqui no sul, podemos ser abastecido lá pelo norte. Né? Todo o país? Todo o país. O único estado que não estava interligado era o estado de Roraima, aquela que faz fronteira com a Venezuela. Sim porque até então uh, se achava mais interessante comprar energia elétrica da, da Venezuela, que era relativamente barato para né, concorrer com o investimento. Né? Mas com toda a crise na, na Venezuela, tivemos que substituir aquele, aquela compra de energia elétrica através de usinas geradoras a óleo diesel, né? o que ficou, encareceu muito também. Né? Então, já no governo anterior, o governo Bolsonaro... Começou a se fazer o projeto e fazer as linhas de transmissão para interligar também o estado de Roraima.
1: Não só o, os estados, os entes da federação, como as mais diversas formas de geração de energia estão interligadas. Sim, né?
11: perfeito. É desde, a, por exemplo, 70% é hidráulica, né? É, mas nós temos a térmica. Né? O caso temos de Capivari de
1: Baixo. Como? O caso de Capivari de Baixo. Perfeitamente. Eólica
11: em é. Osório. Perfeito, né? Ali em Capivari, é, a Jorge Lacerda, né? Isso.
1: A Renata pode, pode nos auxiliar aqui com um copo d'água aqui para o nosso convidado, porque tem aqueles momentos, principalmente agora na mudança de tempo, né, que aquele, aquela, aquela, aquele, aquela parte seca na garganta ela acaba se, se tornando mais evidente e aí o nosso convidado aparece aquele, aquele bichinho na garganta do nosso convidado. Então vamos lá auxiliá-lo com um, um copo d'água para termos sequência aqui na nossa, na nossa entrevista. Estamos falando, portanto, no Falando em Obras com a ESC, dessa tarde, nessa tarde de terça-feira, com o Everton Esteves, ele que é engenheiro eletricista e segurança de trabalho, na pauta estamos falando sobre a norma de segurança NR10. Devidamente abastecido com a rápida no gatilho. A Renata com o copo d'água, tá tudo bem agora? Perfeito, perfeito agora. Pode se aproximar um pouco mais do microfone. perfeito não. É, Falávamos então do sistema interligado com Isto as mais é. diversas formas de é. geração de energia.
11: É, ali Jorge Lacerda, né? Ela a energia primária é o carvão. Sim. Né, nós temos, por exemplo, em outros locais casca de arroz, por exemplo, né? Então tem várias fontes primárias para tu gerar o, o vapor.
1: A fotovoltaica agora, né?
11: É, nós temos aí também, né, já bastante difundida é, a energia gerada pela, pela energia solar, que é a fotovoltaica semana
1: retrasada, o Eduardo gaudino foi lá com a gente em Torres a Copersul que inaugurou uma usina fotovoltaica, 1.5 megawatts Megawatt, Além pode... Torres é o suficiente para ah. é, dar conta de gerar energia para toda a indústria
11: é, tu, tu vê que uh, o Brasil ele é um, um, um país tropical, né? ele é muito rico na né? incidência de luz solar então a gente está deixando de aproveitar toda essa, essa capacidade de geração de energia fotovoltaica, assim como os ventos. Só que os ventos, por exemplo, não é em todo o Brasil que, que a gente consegue é, a, obter o vento necessário para tocar aquelas, aquelas turbinas eólicas. Então, a gente tem lá no Nordeste e aqui no Sul do Rio Grande do Sul, aqui em Bom Jardim da Serra a gente Sim. também tem alguns, né? Então, a, o Brasil, assim, energeticamente... E, e o Ele mundo é abençoado, né? É abençoado. É, entre outras coisas, né? a começar pela terra... Né? Tem
1: muito carvão, embora seja uma forma de gerar energia ultrapassada. A Europa está remando no, no, de, de forma contrária. Outros países né? abandonando cada vez mais a, a queima do carvão, né? a geração de energia hein? através dessa matriz. Mas no Brasil tem muito rio, muito rio, rios caudalosos para geração de energia elétrica. Temos é, um território impressionante exposto ao sol e, e, uma, e principalmente, né, uma faixa litorânea onde tem os ventos para captar energia eólica. Né? Perfeito.
11: É, tu falaste uma coisa bem interessante que é com relação ao carvão. Né? Tu vê que o carvão né, é mais uma fonte de energia primária para a gente conseguir né, o energia térmica ou energia elétrica. Na história da humanidade nunca, nunca se abandonou nenhuma fonte de energia. Né? Hoje, por exemplo, o que a Europa, né? os Estados Unidos, outros países estão fazendo, mas principalmente a Europa, é abandonar o carvão. O que no, no entendimento está se provando hoje que é um erro. Né? Porque não se pode abandonar se deixar ao lado uma fonte primária de energia, o ser humano não é nada sem a, a energia, principalmente a energia elétrica. Né? Então, por exemplo, tem essas ideias verdes aí, né, as políticas verdes, que eles vão simplesmente é, sonegando, né, até inclusive a que nós tínhamos conversado na semana retrasada, a energia nuclear, né, por eles considerarem né, de alguma forma poluente. A gente sabe que tem riscos, mas se Sim. tu controlar os uhum. riscos, né? Neto. E outra coisa,
1: o carvão, por exemplo. O carvão, uma coisa era você é, extrair o carvão, transportá-lo, fazer gerar energia, até a década de 1990. De lá para cá, a tecnologia mudou e muito.
11: Perfeito, perfeito. É, Eu visitei muito, eu fui dar muita palestra em no Rio Grande do Sul, numa termoelétrica movida a carvão a turbina Sim. movida a vapor que é gerado pela energia térmica do carvão. <coughs> Lá na década de 50, até era uma, uma usina montada pela França, né? Bom, a, a cidade sofreu muito com a poluição devido à queima do carvão, aquela cinza, né? Sim. produzindo né, uma poluição bastante grande. Com o passar do tempo, e por isso nós somos seres racionais, né? a gente viu um problema, vamos sair para a solução. Sim. Não vamos simplesmente fechar. Não, não vamos trabalhar mais com carvão. Né? O que, que se fez? Se usou a tecnologia, se utilizou o estudo, o conhecimento. Se procurou filtros, desenvolver filtros. E, uma vez instalado, e esses filtros lá naquele caso... Olha só que interessante. Foi o grupo Votorantim que instalou. Certo. O time da
1: E essa questão do melhoramento na, na produção, na industrialização... <risos> É, ela pode ser muito utilizada. Por exemplo, nós temos as indústrias de arroz aqui na região. Né? É, comparar uma indústria de arroz hoje com o que tínhamos até os anos 80 é, é um absurdo. O, hoje, por exemplo, essa questão de filtros, é amplamente utilizado na indústria do arroz, que já não oferece para a natureza quase nenhum risco com o que tínhamos até 20, 30 anos atrás. A tecnologia, a tecnologia evoluindo, o conhecimento humano fazendo a diferença. Semana passada eu estava lendo um artigo e nele dizia que se é, os motores a combustão, por exemplo, tivessem evoluído na mesma proporção da, dos computadores, porque hoje você tem computador é, do tamanho da cabeça, do, da ponta de um dedo, né? Antigamente os computadores, um computador era, era construído é, em salas gigantescas, ou seja, ele, ele foi ganhando tecnologia... E a sua performance, a sua performance, a sua performance foi aumentando e o seu tamanho foi diminuído. Então o estudioso dizia que se os motores a combustão acompanhassem na mesma proporção eh, a tecnologia dos computadores, hoje nós estaríamos andando em veículos que fariam 20 mil quilômetros com um litro de gasolina. <risos> isso, isso é a nossa tecnologia, né? É,
11: hey, tu vê. Exatamente isso, quer dizer, a gente vai vai sempre encontrar dificuldades, mas sempre vamos buscar uma uma solução. Sim. Que é o que eu estou encontrando agora aqui, que é uma dificuldade de falar por causa dessa tosse aí. Que acontece. Que pegou em função dessa mudança brusca de temperatura. Acontece. É, então eu estou aqui administrando com o copo da aqui com... Temos,
1: temos mais alguns minutos mas se o nosso convidado quiser interromper podemos voltar não,
11: não. Na, na, na próxima semana né não, não isso aqui não podemos uh, re, até re, retornar aqui é, porque eu acho que é é bastante interessante esse nosso bate-papo aqui e, e, eu, e a, a, eu acho que a nossa nosso ouvinte também né ele ele, eu acho que ele, eu acho ele acredito que ele acha também interessante esse tipo de assunto porque é um assunto que está no nosso dia a dia aí, que são as trações elétricas né
1: mas a NR 10 ela, ela 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 hoje ela é importante mais para quem para a indústria é. para o governo para o trabalhador que lhe dá com a eletricidade
11: ali no dia a dia perfeito 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 isso então vamos retornar exclusivamente ali na, na nas NR então essas normas regulamentadoras <coughs> Tá. Elas tratam só sobre segurança. O, Bra... o Brasil, como outros países, eles têm as normas técnicas e as normas de segurança. Aqui no Brasil, por exemplo, tem as normas técnicas, que são as NBRs, né? e tem as normas de segurança, que são as NRs. As NRs é montado por esse grupo tripartite, enquanto que norma técnica não, é só os técnicos mesmo. Sim. Né? As normas técnicas muitas vezes são cópias. Tá? Por exemplo, as NBRs e as IEC são cópias europeias, e o Brasil se baseia muito nas normas europeias que são menos exigentes que as normas americanas. Os americanos são... exigem muito mais. Né? Bom, mas as normas de segurança, elas consistem né, em obrigações, direitos e deveres Sim. Né, a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo né, a ocorrência de doenças acidentais... É, de, lá de trabalho né? Então a, a, O objetivo uh, Principal das normas de segurança É gerar saúde e segurança ao trabalhador Correto né? Na parte da NR10 Que é a norma que trata sobre segurança Instalações e serviços em eletricidade né? Ela procura Gerar saúde e segurança ao trabalhador Que interage diretamente Ou indiretamente às instalações elétricas né?
1: Ou seja, ela é feita muito mais para o, o, o trabalhador, né, que tem ali à sua disposição uma série de normas a serem seguidas. né?
11: Perfeito. E essas normas começam lá desde projeto, na instalação, manutenção, reformas, ampliações, né? E compõem todo o sistema elétrico potência e consumo. Geração, transmissão, distribuição e nós consumo.
1: Muito bem. É, 17 e 29, <risos> vamos encerrar nossa entrevista hoje, porque... Vamos retomar, é, é, vamos retomar no outro dia, porque tá difícil aqui do nosso convidado, o, o Everton Esteves, prosseguir e essa dificuldade acaba atrapalhando o próprio raciocínio, né? Então vamos deixar para uma próxima oportunidade é, para a gente poder concluir aqui esse assunto que é por demais interessante. Entrou um bichinho do... na garganta e a gente sabe o Quanto isso atrapalha, rapaz, é, a gente tenta retomar, tenta disfarçar, achar um jeito ali na, na, de, de relacionar com as cordas vocais, mas ele não sai, ele não sai. O que é preciso aí é tempo, é tempo, vai ficando quieto aí uns, uns cinco, se não melhorar uns dez minutos, uma, uma hora, uma hora e meia até poder ter, ter condições. Mas retornamos aí sem nenhum problema, em uma outra oportunidade, meu amigo.
11: Não, per perfeito, uh, eu acho que a gente deu o início do início Isso. aqui da, dessa dessa norma, uh, gostaria então de, na próxima oportunidade, então a gente retomar, votar em condições normais de temperatura e pressão, votar em CNTP. <risos> eu acho né? que o
1: culpado dessa história foi o Dudu, ele regulou esse <risos> ar-condicionado
11: muito frio aí,
1: Dudu, presta Ent, atenção. Entrou, entrou um pozinho e, é. e me
11: está me, 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 me maltratando aqui. Ainda bem que, não, não, não sei se está sendo... É vídeo, se tem algum vídeo, Sim, está
1: né? sendo transmitido, está sendo transmitido. Olha lá, o, o nosso monitor ah, tá lá, é aquela né? bah, então, imagem.
11: Então, estão vendo, parece estão pensando que eu estou emocionado aqui, chorando, <risos> né, porque essa tossezinha É a irritação, aqui... é a irritação, né?
1: Ela vem para o olho e vem para a garganta também. <risos> uh, se fosse só o olho, não, dá, não tinha muito problema, né? Só a questão é da utilização do óculos, mas a, a dificuldade maior é na garganta. É a mesma imagem que estamos vendo aqui no nosso monitor, nos estúdios, claro que os nossos ouvintes e... Uhum. Telespectadores, internautas estão vendo também aí na, nas nossas redes sociais. Meu amigo Everton, tenha uma boa tarde, um abraço, é. parabéns pelo trabalho,
11: até a próxima. Isso, eu agradeço e espero que a gente se encontre o mais breve possível aí, né? Com certeza. É. Então tá, eu agradeço. Eu agradeço a todos. Falando em obras com a ESC.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
1: Agora são 17 horas e 32 minutos 17 e32 retornamos aqui com o nosso dia em notícia Lembrando que daqui a pouquinho teremos de Jair Inácio e o momento esportivo agora para Copersuca, desde 1964 o Agro em notícia
6: o Agro em notícia oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nessa terça-feira, portanto hoje, dia 2, projeto de lei que pretende alterar o Código Estadual do Meio Ambiente para incluir a meliponicultura como atividade de interesse social. Informação aqui no programa.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira projeto de lei que pretende alterar o Código Estadual do Meio Ambiente para incluir a meliponicultura como atividade de interesse social. A iniciativa trata da criação de abelhas sem ferrão, também conhecidas como nativas. A apicultura, voltada à criação de abelhas com ferrão, já está contemplada na lei. O autor da proposta é o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Na opinião do relator da matéria na CCJ, deputado Tiago Zilli, do MDB, a medida vai viabilizar maior amparo de políticas públicas à meliponicultura, fomentar a atividade e também contribuir para a conservação do meio ambiente.
13: E nós temos a abelha nossa nativa, que é abelha sem ferrão. E muitos produtos da meliponicultura, eles podem ser comercializados. A intenção do deputado Padre Pedro é colocar a meliponicultura, junto com a lei que já existe desde 2017 sobre apicultura. Que daí os produtores, associações podem revender o seu produto, podem fazer investimentos, podem mostrar o seu produto. E olha, um, um produto assim, muito diversificado, é uma nova área para Santa Catarina poder trabalhar e poder incentivar as associações e os produtores.
12: Com o aval da CCJ, a matéria segue agora para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ludmila Gadotti.
1: Está portanto, o trabalho da repórter Ludmila Gadotti e o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elejamos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Intervalo comercial. Na volta, dentre outras informações, tem Dejaer Inácio e o momento esportivo... São, são é, 17 horas e 42 minutos, 17 e 42, seguimos por aqui com o nosso programa, conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para os mais diversos riscos e atividades, estou falando para você da Impro que produz, por exemplo, a bota casual, lazer, bota infantil, calçado, antiderrapante e botas de PVC. Solicite atendimento aí para você, a sua empresa, a sua loja, né? 3537 9078 ou 3537 9081, quer vender, quer comercializar aí no seu estabelecimento botas, calçados antiderrapantes da Impro, ligue 3537 9078 ou 3537 9081. Presta atenção, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também temos o oferecimento aqui no programa do Angelone Araranguá. No Angelone é assim: todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. O aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e deu pronto, Zé Fini. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora com Dejaí, Inácio, o momento esportivo.
6: momento esportivo, oferecimento De Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
1: E ele já começa falando da Copa Sul dos Campeões. Boa tarde, Dejair Inácio. Boa tarde, Alaor. Boa
13: tarde, ouvintes. Metropolitano e Turvo. Turvo e Metropolitano irão reeditar a final do ano passado na Copa Sul dos Campeões. Ontem o metrô virou para cima do Issara, havia perdido o jogo de ida lá no Complexo Esportivo Isarense, placar de 1x0, ontem fez 3x1, ontem não, né? No domingo, fez 3x1 é, lá no Darcy Marini em Nova Veneza. E o Turvo venceu novamente a equipe do Paranaense, agora 2x0. Com isso, Turvo Metropolitano, jogo de ida, próximo sábado, lá no Eliseu Manente, em Turvo, e a final lá em Nova Veneza, lá no Darcy Marini, no dia 14 de maio. Um domingo, domingo aí, Dia das Mães, lá em Nova Veneza.
1: Faz tempo que os Turvenses e os Neo-Venezianos vêm se enfrentando aí nas decisões do futebol regional, né? É, se enfrentaram. Nos últimos
13: anos aí, principalmente. Se enfrentaram na final da, 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 da o Regional da Larme, em 2021. O ano passado, na final da Copa Sul dos Campeões, e agora novamente. Já virou um clássico, né? Sim. Virou um clássico. O arroz e Pamonha, né? Não, <risos> é o clássico da polenta, dos dois lados, né? Os dois lados, verdade. Clássico da, mas a gente não pode dizer que é o clássico da polenta porque tinha Caravagem Metropolitano. Esse sim é o clássico da polenta, né? Mas Esse. Esse é um clássico intermunicipal da Polenta. Pronto. Intermunicipal, tá certo. Municipal de Araranguá. De Maracajá. Ah, Maracajá. Maracajá tivemos rodada neste final de semana. Vila Beatriz acabou empatando 1 um a 1 um com o Real Maracas, as duas equipes já classificadas para a segunda fase, assim como o Atlético Maracajá, que venceu o Utopia placar de 2 a 1 um, e também garantiu vaga na semifinal da competição. E o Utopia, com essa derrota, mais uma no campeonato, acabou sendo eliminado. Assim como São Cristóvão, também o atual campeão, não tem mais chance de classificação na segunda fase. Com isso, Utopia e São Cristóvão já estão eliminados. Classificados já de forma antecipada: Espigão Grande, Vila Beatriz, Real Maraca e Atlético Maracajá. A próxima rodada, no próximo domingo, dia 7 de maio, São Cristóvão e Espigão Grande, Atlético Maracajá e Real Maraca. Muito bem, agora sim a mas é o AEC que anuncia duas contratações. O Testa vem aí. O Testa vem aí, chegando o Testa também, um atacante brasão. O Testa já conquistou seis edições do Regional da Alarme da segunda divisão.
1: O homem tem é o que, rei do acesso. Tem que ter ganhador no elenco. Tem que ter. Tem que ter, ter, tem, tem, tem tem que que ter jogador cascudo, que, né? que sabe ganhar.
13: É, tem que ter esses cascudos, né, Laur? cascudos assim que impõem respeito, enfim, cas... geralmente ele é o capitão do time, não sei se será agora com Edmilson Raveiro, mas sempre é um dos líderes do elenco, o zagueirão testa e irá com certeza contribuir e muito com a EC voltando aí, quem sabe o ano que vem a é disputar a primeira divisão do Regional da Larmo, é EC irá disputar no segundo semestre a segunda. Além do zagueiro testa Experiente zagueiro Tesco que já disputou vários campeonatos na região Já ganhou praticamente tudo no futebol amador Também um atacante brasão, esse já vestiu a camisa do arananguá uma vez né? Um atacante de muita força física, muita explosão Já jogou profissional, tem 41 anos é, jogou inclusive aqui próximo, no Tubarão, o último time profissional dele foi no ano passado no Almirante Barroso. Né? Acabou jogando a segunda aí pelo Almirante Barroso, o atacante brasão. Também é mais um reforço do AEC, o 15 quinto reforço que o AEC já confirmou para a disputa do Regional da Larme.
1: Muito bem, agora vamos para o esporte profissional. A imprensa de Criciúma diz que não foi, mas para mim foi pênalti ali em cima do jogador do, do Londrina, vamos falar do Tigrão e da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não foi, acho que não foi porque o pé é, estava
13: hum. apoiado, já o do Felipe Matheus, aí chegou o jogador do Londrina e acabou chutando, claro, involuntariamente, foi pegar a bola também, e, só que pior para o jogador do Londrina, que acabou ch chutando um pé que estava apoiado, e ele caiu, caiu e acabou a arbitragem marcando o pênalti, o VAR chamou para fazer uma revisão, Pois o árbitro mesmo assim foi lá e confirmou. Confirmou no meu ver, né? E da grande maioria, até eu estava acompanhando pela Rede Bandeirantes, pela bande o próprio Neto falou, acabou defendendo o Criciúma, que é coisa rara defender um time aqui do Sul, né?
1: Hum. <risos> Ainda, uh... Geralmente defende, defende quem está na frente. É,
13: tem dessas coisas. E acabou até confirmando a questão ali. Eu acho que foi um pênalti mal marcado. E acabou o empate do Londrina. Mas o, do tamanho do jogo, o empate ficou de bom tamanho, assim como o empate tá fora de casa, né? O Cristina já havia vencido o clássico contra o Havaí na sexta-feira. Vinha de um desgaste grande, querendo ou não, porque venceu o Havaí. Até os atletas dormirem, era duas horas da manhã. Sete horas eles estavam no CT, no sábado, já para viajar para Londrina. né? Sim. Para o jogo de ontem. Então, somou quatro pontos, um jogo contra o clássico, matou em casa e empatou fora. Se todo jogo da Série B você ganhar em casa e empatar fora, você é campeão disparado.
1: É, discordamos é. discordamos no, no lance do pênalti, mas concordo com você nesse sentido. É, o Criciúma está com um índice de aproveitamento superior a 80%, em quatro jogos, três vitórias e um empate, está bom demais. Oh, ótimo, se mantiver essa média aí é, nesse início, até
13: a décima rodada, digamos assim, vai cair com certeza um pouquinho, vai cair, mas se você arrancar muito bem agora, faz a diferença lá na frente depois.
1: O Criciúma já está com nove pontos a, acima do pessoal que está lá embaixo nas zona de rebaixamento, o pessoal tá, tem quatro, cinco times lá com um ponto, o Criciúma tá com 10. Tem
13: três equipes que ainda não somaram, na verdade, né? É. O Juventude, o CRB e o ABC de Natal, ainda estão com zero pontos. Hoje a sequência da Série B, o Criciúma então ontem empatou Londrina, um Criciúma também um, hoje, 19 horas daqui a pouco tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, CRB e Sampaio Correio, os dois jogos às 19 horas, às vinte e um hoje tem Catarinense em campo, Atlético de Goiânia e Chapecoense, amanhã quarta-feira tem Ituano e ABC, também Mirassol e Novo Horizontino é. e Juventude e Guarani, também amanhã. Depois tem Havaí e Vila Nova e na quinta-feira Ceará e Vitória e também Esporte e Tombense, esses jogos aí da quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem, e da série B vamos pra série A, o Fogão tá na liderança, o Dejair Inácio, Depois de 10 anos, né? E jogou muito bem, muito bem contra o Flamengo. O que que eu disse? O que, que eu falei que, que eu falei aqui? Verdade, fala Quinta-feira do Flamengo. Não adianta trocar técnico. O problema está no elenco. Está na hora de trocar esse elenco. Tem que mudar a foto desse time. Gabigol, vaiado. É, o Davi Luiz, vaiado. São os medalhões. Tem
13: que tirar. O goleiro tá numa pressão danada. Pode tirar também. tá tremendo. Sim. Ele joga tremendo. Está tremendo mais do que uma vara verde. Né? Tá louco, parece que ele tá jogando de, de regata no, no, no Polo Norte. Não, sabe não sabe o condições. cara que vai
1: pedir, a, antigamente acontecia isso, hoje não mais, né? A, o, o, pro sogro, lá dentro da toca do... Eu já passei por isso, sei como é que é, tu também. Eu já passei. Lá dentro igual. da toca do leão, né? Pra, pra namorar com a prenda. O primeiro dia complicado, É, né? aquilo ali. É aquilo ali. O é. cara olha pelos cantos, né? É. tem um... Aconteceu isso. Uma trinca pro cara correr, Aconteceu né? isso comigo na noite do Catarina. Acredita numa coisa dessa? Na noite do Catarina? Na noite do Catarina. Tu nunca vai esquecer, então. Não, né? jamais.
13: <risos> então, Curitiba 1 a 1 com São Paulo, Fortaleza 4, Fluminense 2. O Fluminense sofreu aí a primeira derrota. O Palmeiras confirmou favoritismo contra o Corinthians, que agora anunciou seu novo treinador. Lucha, vai estrear hoje pela Libertadores. Daqui a pouco o Corinthians entra em campo. Metade do salário do Cuca. Metade do salário, 500 mil. Olha só o salário do Cuca, cara. Tadino, um do milhão. vai ganhar metade do salário que eu pagar pro Não, Cuca. saiu barato também pro, <risos> pro Corinthians, né? 500 mil por jogo, né? O Cuca comandou dois jogos. Tá bom. Então o Palmeiras. Não teve multa rece... Ah, não, foi o Cuca que pediu pra sair, não teve multa é, Não, né? não tendo multa receória. Mas também, um milhão pagaram por dois jogos, eu vou dizer uma coisa, né? Palmeiras 2, Corinthians 1. Um. O Santos ganhou do América Mineiro. 3x2. O Red Bull Bragantino perdeu 3x0 para o Cruzeiro, lá no Nabia Bichedi. O Atlético Mineiro venceu contra o Atlético Paranaense, o jogo dos Atléticos, 2x1. Flamengo 2, Botafogo 3. O Internacional, com golaço de pena, ganhou do Goiás, placar de 1x0. O Grêmio ganhou lá na Arena Pantanal, 2x1 sobre o Cuiabá.
1: Golaço, e ontem, golaço. no
13: complemento da rodada, o Bahia venceu o Vasco, lá no São Januário, placar de 1x0.
1: O goleiro do Goiás falhou no... Um gol do... Na verdade, nem do, viu, do, né? Do Internacional. <risos> falhou. No canto dele, a bola da intermediária. Uma pancada daqueles. É. Tu achou que
13: o Tadeu falhou?
1: Tava pra encaixar. Ah, dá. O... Encaixou lá na arquivancada. <risos> então, da... a rede. eu tenho aqui a classificação desde do, do Brasileiro, só as, as primeiras colocações ali, vamos lá para os nossos ouvintes. A liderança não pode perder oportunidade. Botafogo na liderança, a gente não pode perder 100 oportunidade. 100% de aproveitamento. Não, né? tem que ir. O Vanderlei Januário deve estar. Uma... Uh, Botafogo, 9 Botafogo, pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Fortaleza, 7 em segundo. Em terceiro, Palmeiras, sete pontos. Em quarto, Internacional, 7. Em quinto, o Fluminense, seis pontos. O Grêmio também não está longe, não. O Grêmio está em sétimo ali, com seis pontos conquistados. É, o Flamengo está lá em décimo terceiro. O, o Corinthians... É, o Corinthians hoje, deixa-me ver aqui, tá, tá na, zona... na nos R4. Abre a zona. Três pontos. Abre a zona do rebaixamento Corinthians. Três pontos, décimo sétimo, décimo oitavo Cuiabá, um ponto. Décimo nono Curitiba, um ponto. E em vigésimo, América Mineiro com nenhum ponto conquistado.
13: Ó, em termos de time e de investimento, a zona de rebaixamento aqui, ó, trocando o Corinthians
1: com o Goiás, fecha, tá? Lá no final do campeonato. O... América, Coritiba, Cuiabá e Goiás. O Palmeiras é o rei da América, né? É o, é o time. É, com mais é, a folha salarial maior é, é, a ser batida em tudo é, né? no, no Brasil é, sabe qual é a posição de valores é, investidos em jogadores do Palmeiras com salários ah, mensais com relação a outros times do mundo? o Palmeiras está na posição 68 Nossa. e aqui no Brasil é o bambambana. Né? É bam, está bam, bam, né? vendo como é que a gente está atrasado? muito atrasado, para ver como o nosso dinheiro não vale nada né exatamente <risos>
13: Não, na Arábia, então, nem se fala, né? Comparar. <risos> Teve sorteio da Copa do Brasil hoje. Tem clássicos. Tem clássico. Fla-Flu. Fla-Flu é um dos... Poderia ter todos os clássicos, né? na verdade, né? Sim. Poderia ter Grenal, poderia ter um Sansão, São Paulo e Santos, mas deu uma misturada aí legal. América Mineiro e Inter, Esporte e São Paulo, Atlético Paranaense e Botafogo, Fluminense e Flamengo, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians e Grêmio e Cruzeiro. Jogos de ida, 17 e 18 de maio. Jogos
1: à volta, dia 30 e 31. Teve sorteio agora, né? Foi início da tarde. É, e aí na próxima fase uh, também tem sorteio ou é aquela divisão parte de cima, grupamento, chaveamento com os quatro os quatro classificados e parte de baixo os quatro classificados também. É Assim que vai se definir os próximos então, ag confrontos. Agora já segue o chaveamento.
13: A partir Sim. das oitavas já segue o chaveamento da Copa do Brasil. Meio pra cima, meio Não pra baixo. Não olhei aqui quem pega quem depois, na, nas quartas, né? Que agora são oitavas de finais. Sim. Mas agora já segue aí um chaveamento até a, a decisão.
1: Eu vi aqui, Inácio, já vou passar e, por
13: os nossos ouvintes. E ficou ouvintes. algo assim, o Alaor, que dessas 16 equipes, temos 15 da Série
1: A, somente o esporte de intruso. O esporte que eliminou o Coritiba. É. Olha só, na Copa do Brasil, Inter e América na parte de cima. São Paulo Esporte, Atlético, Paranaense Botafogo, Flamengo e Fluminense. Ou seja, quem passar daqui vai se enfrentando. No caso, quem passar de Inter e América enfrenta São Paulo Esporte. É assim? É assim. Quem passar de Atlético, Paranaense e Botafogo vai encarar Flamengo ou Fluminense. Parte de cima. Parte de baixo. Quem passar de Bahia e Santos encara Fortaleza ou Palmeiras. E quem passar de Corinthians e Atlético Mineiro encara Grêmio ou Cruzeiro. Esse lado dois aí ficou mais forte, hein? É. É, tirando, tirando o Flamengo na parte de cima, né?
13: É, o lado um é o lado do Flamengo e do Internacional, mas esse lado dois aí são equipes que gostam de jogar
1: esse tipo de competição. Cruzeiro, Grêmio... Oh, Palmeiras, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. Gostam de jogar esse tipo de competição. Eu acho que ficou mais forte esse lado. Ó, oh, campeões da Copa do Brasil na parte de cima, Internacional... Com a ajuda do juiz em 92. Ah, lá vem essa história. De novo. É, o São Paulo, São Paulo não é campeão da Copa do Brasil não, ainda, né? É o único dos grandes que falta. É, né? Mas é, na parte de cima, é, Internacional. O Fluminense também não foi campeão ainda, ou já foi, da Copa do Brasil? O Fluminense tem, tem, tem uma. Ganhou
13: contra o Figueirense em 2007. Ah, foi verdade. Então,
1: é. Internacional, é, Flamengo e Fluminense. O Atlético Paranaense não ganhou nenhuma, né? Atlético Paranaense já ganhou uma. Então tá, então Atlético Paranaense, Fluminense, Flamengo e Inter, na parte de cima já ganharam a Copa do Brasil. Na parte de baixo, Santos... O Esporte também tem, tá? O Esporte também não ganhou? Não esqueça, o Esporte ganhou uma do Corinthians. Ah, verdade, é verdade, verdade. Na parte de baixo, então, Santos, Palmeiras, uh, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. A exceção, só o Fortaleza que não ganhou. Só desses 16, apenas Fortaleza e São Paulo não ganharam. É verdade. E o Botafogo também,
13: né? E São três equipes que ainda não conquistaram a Copa do Brasil.
1: Então tá certo. Vamos aqui partir para é, o recado do seu Pedro entrando, entrando numa hora dessa. Depois, depois Pedro, o papai conversa contigo. Agora vamos lá, tem que trabalhar vamos falar... até as 19 horas. Vamos aqui. falar castelhano? O que é que tem que falar castelhano? Vamos falar do que da Copa
13: sul-americana? Sul Daqui a pouquinho tem brasileiros em campo. Hoje temos às 19 horas Tolima contra São Paulo. às 21 horas Bragantino e Estudiantes de La Plata. E às 21h30 tem mil outros boys da Argentina contra Santos. Os brasileiros hoje todos treinando fora, hein? Os dois de São Paulo. Tem o do Santos e o São Paulo. E também a equipe do Bragantino. Os três paulistas, né? Então, tomara os dois gigantes da capital. No, caso, da capital, do meu, do, da capital, no caso do, do meu
1: time, tomara que perca. Isso aí não leva nada. Olha, oh, é bom, rapaz. É um atalho
13: pra conquistar um título. É um título é, mais fácil de é conquistar. É, atalho, atalho. Já tô quase o... torcendo
1: pro meu ficar em terceiro no grupo pra jogar sul americano O Fluminense era líder do Brasileirão. Bam, 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 né? Poupou Jogadores jogaram quatro titulares só. Já deu ruim, né? Já tomou é, quatro, né? É, viu o que aconteceu? <risos> é, essa, essa é a história. Então tá, e são esses os confrontos pela Sul-Americana e a Taça Libertadores, vamos lá rapidinho. Hoje tem jogos também, hoje
13: 21 horas tem Fluminense e River Plate, esse jogo no Maracanã, Corinthians e Independente Del Vale na Neo Química Arena, estreia do Vanderlei Luxemburgo, amanhã tem Internacional do Uruguai, Atlético Mineiro e Alianza Lima, Barcelona e Palmeiras na quinta-feira, no complemento aí da terceira rodada, Libertar do Paraguai, Atlético Paranaense e também Racing contra Flamengo.
1: Tá bom, 18 horas e um minuto, ele nasce Inácio volta amanhã nesse mesmo horário com mais um Momento Esportivo. Abraço. Até lá. Até lá. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com O Dia em notícia Estamos de volta com um dia em notícia. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos, do mercado sim solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081 conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC da Impro 18 e 12 agora vamos à capital brasileira da mecanização agrícola, conversar com o prefeito em exercício. Oswaldo Fávaro já está na ponta da linha. Boa tarde.
5: Boa tarde, Lauro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranguar.
1: Muito bem, prefeito, o, o prefeito, o titular aí, Sandro Sirimbelli, seu amigo, também presente sempre junto, trabalhando no município de Turfo. É, Pegou aí um período de, de descanso, de, de férias, vai ficar 20 dias fora da administração municipal e mais uma vez confiou o comando do Poder Executivo de Turvo para o vice Oswaldo Fávaro. Essa não é a primeira vez que isso acontece, né, prefeito, em exercício?
5: Não, eu estou assumindo pela terceira vez. Sim. Quero aqui de antemão agradecer a confiança que o Sandro tem na gente aí de tocar os trabalhos que a gente tem planejado durante ao longo desse tempo.
1: Por formação, Oswaldo Fávaro é, é agricultor, é, é pecuarista lá no município de Turvo, trabalha também com, com frangos, né? E iniciou a carreira política já há algum tempo, é liderança política respeitada lá no município de Turvo. Mas para os nossos ouvintes que não conhecem Oswaldo Fávaro, antes foi vereador, né?
5: Sim, eu fui vereador por três mandatos. Eu iniciei a minha carreira política em 2008, assumi dia 1 de janeiro de 2009, fui vereador por três mandatos e hoje a gente está exercendo aí o cargo de vice-prefeito junto ao município do Turco.
1: Muito bem, como é que está essa parceria aí com o centro Sirimelli?
5: Ah, nós primeiramente de ser prefeito e vice, a gente é amigo, a gente sempre se deu bem, então a nossa, a nossa administração ela é em conjunto nela, né, Tu tem conhecimento disso. Então, para mim, tocar a prefeitura agora nesses 20 dias não é novidade nenhuma, porque eu tô todo dia na prefeitura. Então, eu sei de todos os atos que acontecem dentro da administração.
1: Muito bem. É Prefeito em exercício do município de Turvo, Oswaldo Fávaro. É, hoje, por exemplo, quais são as principais obras em andamento? Temos é, trabalhos lá na, na Vila São José, temos no Turvo Baixo, enfim. Hoje, quais são as principais obras em andamento aí no município? É...
5: Você já falou, a Vila São José, não. Eu estava esperando que a Transterra, que é a empreiteira que ganhou a, a licitação para efetuar o, a drenagem lá, a, hoje foi terminar fazer umas três, uma, quatro drenagens que faltavam lá, e a Secretaria de Obras está lá trabalhando lá, fazendo, botando uma, brita, uma bica corrida em cima daquela da, da, do aterro que foi feito para amenizar um pouco a situação daquele pessoal que passa por lá. Né, ela, então, eu estava conversando com o Dado, agora passei na Secretaria de, de, de Obras agora à noite, e já fizeram praticamente 50% do serviço que teria que fazer. Aí, diante disso, vamos falar de estrada e agricultura, ah, nós estamos esperando ficar pronto a, a virba acabadora da, da usina, que está em conserto, está em Porto Alegre, numa motorizada, e assim que chegar, a gente vai pavimentar, mais um pedaço, mais um trecho da... ali no São Pelegrino, que é uma, uma emenda especial do deputado Júlio Garcia.
1: Ah, então, o, ali, o consórcio ali da região
5: ali, Sim. nós vamos pavimentar ali para praticamente a pra frente do, da casa do Miribosa, lá em cima, vai ficar pronto. Então eu acredito que se chegar a viva acabadora chegar, a peça que está sendo recondicionada, chegar por exemplo amanhã, que o tempo nos deixar trabalhar, essa semana mesmo a gente, a gente começa. Assim que chegar essa peça, a gente vai efetuar aquela, aquela parte da pavimentação ali. Falando Sim. em questão de pavimentação. Aí, nós temos aí, está um, saindo a licitação da ponte no Turro Baixo. Né? Tem um alargamento daquela ponte no asfalto do Turro Baixo, que tu conhece onde é.
6: Sim.
5: Aí, assim que se foi efetuada a licitação, certamente ainda vai dar tempo de eu dar a ordem de serviço para que essa parte seja concluída também.
1: Muito bem, a, a usina de asfalto que o prefeito se refere é aquela em consórcio com o município de Timbé do Sul, Jacinto Machado e Ermo, mais recentemente, né?
5: Hum, a, a Do consórcio, isso, é do consórcio da usina que né, nós temos ali, né? Isso. Sim.
1: É, no Turvo Baixo, essa ponte, ela é aguardada pela população ali dos usuários daquela importante é, via pública do município de Turvo. Há algum tempo essa ponte, né?
5: Sim, sim. É, é, na verdade, ela tem a ponte e vai ser feito o alargamento para fazer o asfalto na largura, que é necessário. Nela. Sim.
7: Então,
5: é só o alargamento da ponte. É uma, uma ponte aí... A, a... Uh, se não me falha a memória vai ser algo em algo em torno de 270 mil vai custar essa ponte ali e assim que a licitação for efetuada eu vou dar ordem de serviço para que se faça o quanto antes claro
1: muito bem e, e na questão lá do asfalto da Vila São José era não só eu não vou dizer promessa de campanha mas era um compromisso né de Sandro e Oswaldo fazer aquela pavimentação né
5: Sim, era é um compromisso e é um compromisso. né? Ela, é, a gente está fazendo por etapas, porque é um dinheiro vinculado ao governo do Estado. Aquela lá é uma emenda do deputado José Milton Chefe, gastando o que veio na, na segunda parcela, prestamos conta e agora vamos esperar aí o governo do Estado pagar a terceira e a quarta parcela para nós efetuar todas as obras que tem que está vinculado a esse recurso, que é Turbo Baixa, São Felipe, a Vila São José, é uma parte aqui no centro. Então a gente também está tá, tá, tá na guarda de, desses recursos do governo do estado, né, Que é o PIX, né? As emendas especiais, né? Sim. Então, trocou o governo, agora tem tudo no um trâmite, mas a gente tem certeza que mais cedo ou mais tarde esse recurso chega para nós concluir esses esses compromissos que a gente tem junto à junto comunidade.
1: E que esses recursos cheguem antes da chuva, né? Para as obras começarem a acontecer porque chuva e obra não dá muito certo, né, vice-prefeito?
5: Não dá, né? E a gente tem previsão desse final de semana ser chuva aqui no Turvo, né? Sim. Tem CTG e é difícil CTG que não rodeia aqui, que não chove nela ou então já é tradição isso também. Sim. Mas paciência, né? Vamos devagarinho, a gente vai, vai trabalhando.
1: Ah, com certeza. Falando em eventos, ontem mais um grande passeio ciclístico, foi o 27º, se eu não estou enganado, mais de 1.300 pessoas participaram, prefeito, em exercício.
5: Foi um sucesso, eu tive presente no evento, é, muita gente, bastante, mais de 1.300 pessoas, quero aqui parabenizar uh, o Reder e a sua equipe que, que, que organizou este evento, e a população, né, o Alaú, que compareceu e não deixar de agradecer quem, quem patrocinou isso, que foi o comércio, a, a comunidade que doou os brindes a gente sortear lá, a, que acreditei que foi mais de 50 brindes ao todo. Tinha 32 bicicletas e não sei o total certinho, mas tinha mais de 50 brindes ao todo. Então, só agradecer, né, Alaú?
1: É, eu entrevistei aqui na última quinta-feira o secretário de Cultura, o header Temisto Clisbach Pinto, e lhe perguntei exatamente o seguinte, se o prefeito Sandro e o vice-osvaldo vão pedalar também, se eles iriam participar do, place, do passeio ali junto com os ciclistas. Ele disse, olha, não sei, o convite foi feito.
5: É, eu tive, eu tive presente só na entrega dos brindes lá, eu pedalar eu não fui, é, então só na entrega dos brindes. Eu, eu acho que tem mais uma informação importante que a população Opa. Uh, eu posso passar de antemão a gente está tá adquirindo mais, mais alguns alguns equipamentos para a Secretaria de, de Obras aqui no município, a Secretaria de, de Saúde e a Secretaria de, de Educação amanhã provavelmente chega uma splinter para a Secretaria de Saúde que a gente comprou no consórcio Sim Catarina até final de junho é para chegar um caminhão traçado para a Secretaria de Obras e vai para a licitação agora, na próxima semana, uh, um caminhão do lixo, caminhão completo, caminhão compactador. E também uma, uma, uma bobiquete daquela de fazer limpeza na rua, não tem ela com os equipamentos, tudo que é necessário. Então tudo isso são... são são aquisição do governo Sandro Oswaldo. e acho que deve ser muito a gente tem que esclarecer também que oriundo desse recurso dessas desses equipamentos que a gente vai vai adquirir agora o recurso é oriundo de um leilão que a gente fez aí ah, na semana no mês de março aonde foi foi conseguido vender bastante bastante equipamentos usados que a gente está renovando a frota e foi, foi um milhão e 22 mil, com mais uma parte de recurso próprio, mais uma parte de recurso vinculado que tem do deputado, do senador Esperidião a minha a gente vai fazer a compra desses equipamentos para Secretaria, Secretaria de Obra e Educação e Saúde.
1: Muito bem, recursos públicos sendo utilizados é, sabiamente e também com responsabilidade. Prefeito em exercício do município de Turvo, parabéns pelo trabalho, Oswaldo Fávaro. Agradecemos a atenção para com os ouvintes da Rádio Arananguá. Tenha uma boa noite, até a próxima.
5: Boa noite, Alauro, e boa noite aos ouvintes da Rádio Arananguá.
1: Tá aí, 18 horas e 23 minutos. 18 e 23. Daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, teremos aqui a conversa do dia. Dudu, me adianta aí o Flavinho Cast de hoje, né? Manda aquela. Aquela arte esperta aí para a gente informar também o que teremos no Flávio Filho Cast dessa terça-feira. Terça com cara de segunda, né, gente? E daqui a pouco tem o, o, o Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia. O Salo Machado tá um pouquinho disposto, não, não pode participar aí do, do programa hoje, né? Mas tá tudo bem, tá tudo bem com o Saulo, ele volta aqui com a gente assim que tiver a, a, a possibilidade, né? Hoje é a conversa do dia com o Lucas Casagrande. Mas aqui... No Flávio Filho Cast, logo depois do nosso dia em notícia, hoje teremos a presença da nutricionista, né? Nutricionista a Melissa Daniel Silva. Dudu, tu que é um sujeito que quer emagrecer, quem conhece o Dudu sabe que a gente tá brincando. Muito pelo contrário, tem que ficar mais fortinho. Então, tu que quer emagrecer, presta atenção hoje aí. Na, na entrevista com a nutricionista a Melissa Daniel Silva, no Flávio Filho Cast, daqui a pouco a partir das 19 horas. Agora tem matéria aqui, rapidinho, rapidinho, é, com a responsabilidade da repórter Carol Denardi. Educação, o DESC está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno até o dia 22 de maio. Já estão disponíveis quase 1.200 vagas no Estado. Já o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para a prova termina... Hoje, terça-feira, dia 2, informação do programa.
8: Quase 1200 vagas em 44 cursos de graduação presenciais e à distância estão disponíveis no vestibular de inverno da Universidade do Estado de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas até 22 de maio no site da Udesc. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para a prova termina hoje. A prova vai ser realizada no dia 25 de junho pela manhã e à tarde e terá questões objetivas além da redação. Para esta edição do vestibular de inverno, terá a primeira graduação do Centro de Educação Superior do Meio Oeste, nova unidade presencial da Universidade em Caçador, que abrirá 30 vagas pelo vestibular, além de 10 vagas pelo SISU. Neste ano, os candidatos podem concorrer através de duas opções de seleção, como explica a pedagoga e coordenadora do vestibular da UDESC, Rosângela de Souza Machado. Uma que ele pode concorrer pelo
14: processo vestibular com o próprio presenciais aquele vestibular digamos o tradicional em que ele se inscreve e presta a prova para seleção, ou também ele pode concorrer pela média final do histórico escolar do ensino médio. Ele pode concorrer até mesmo pelas duas modalidades, uma não invalida a outra. Para quem tiver opção por prova presencial, tem uma taxa de R$ 110,00 e também há a possibilidade de pedido de isenção, que vai até o dia 2 de maio, que é por meio do doador de sangue ou de medula, ou pelo questionário socioeconômico, ou por meio do CadÚnico. Por meio do histórico escolar, é um processo de inscrição gratuito, se o candidato
8: concorrer nas duas opções ao mesmo tempo, aumenta as chances de aprovação.
14: Não é obrigatório, digamos assim, fazer um ou outro. Ele pode participar dos dois processos, tanto concorrer fazendo a prova, como ele pode concorrer fazendo... A seleção participando da seleção por meio do histórico escolar. Disso tudo, dessas duas formas de ingresso, ele pode optar por cursos diferentes. Se ele optar, por exemplo, por um curso de administração para fazer a prova concorrente para o curso de administração e se ele desejar também concorrer pelo histórico escolar e desejar um outro curso, ele pode optar por um outro curso no processo de seleção de histórico escolar e vice-versa. E aí eu te digo que ele tem uma terceira opção porque a UDESC também participa do processo de seleção por meio do SISU, que são aqueles candidatos que prestaram a prova do ENEM no final do ano passado e agora no segundo semestre, eles também a UDESC também contempla um percentual de 25% do total das vagas para a seleção via SISU. A
8: lista dos classificados na primeira chamada, tanto da prova quanto da seleção pelo histórico do ensino médio, será publicada a partir de 12 de julho no site da UDESC. De Florianópolis, da rede de notícias AKERT Carol Denardi.
1: 18 horas e 28 minutos. 18 e 28. Agora sim vamos ao intervalo comercial na volta. A conversa do dia. Muito bem. 18 horas e 35 minutos. 18 e 35. E os minutos vão passando, Dudu. É realmente. A gripe chegou, a gripe chegou, aos poucos foi tomando uh, conta desse corpo e agora já está uns um 70% já, né, devidamente infectado. Mas acontece, acontece, né, acontece. É, vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Esperamos que não nos, não nos impeça, né, de não só concluir o programa de hoje, só se fosse algo muito avassalador, né, como também... De retornar amanhã aqui com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de... Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá lá na Januário Máquinas, também ainda Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você e Impro, que tá aqui conosco, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. O Lucas Casagrande, quando vai lá no seu sítio, com certeza utiliza as botas da Impro agora a conversa do dia a conversa do dia Lucas Casagrande meu amigo boa noite boa noite boa noite a
15: Laor boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá muito bem estamos desfalcados desfalcado hoje hoje justificar né esse é. esse desfalque só Saulo machado voltando um contra tempo isso palavra né? mão disposição mão disposição é tá, uma disposição daqui. alimentar, tá, gente? É, aliás, amanhã, inclusive, estarei no dia a dia, a Juliana estará no Estúdio 95, que serão ao vivo lá da, da festa em honra nossa, Sra. dos Homens, daqui a pouquinho a gente fala
1: mais sobre isso. Muito bem, e amanhã o Saulo deve retornar com a gente aqui nesse horário, né? Olha, assunto do momento, assunto do momento é o tal do PL das fake news sendo debatido nesse momento, parece que o, que o Lira colocou em votação. É, vai ser apreciado hoje lá em Brasília, no Congresso Nacional, né? E temos agora a sessão ao vivo aí, Dudu. Vamos lá rapidinho um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem está falando agora, presta atenção, é o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, um pouquinho. PL 2630, que vai atacar a liberdade do povo brasileiro. Rogo a Deus que cada parlamentar aqui nessa noite tenha sabedoria e discernimento e que possam dizer não à censura. Não a mordaça, e sim a liberdade. Deus salve a nação brasileira. É, cada vez mais exaltados aí os nossos parlamentares, porque hoje... Os, os, ilustres. os ilustres. É, hoje, pode tirar, Dudu, pode tirar. Hoje o chão vai tremer lá, o, o Lucas Casagrande.
15: É, o chão vai tremer, né? Uns dizem que é necessário, outros dizem que é censura...
1: A grande maioria dos deputados. A gente parece
15: que a gente segue, né? É. Com, a, com o clima eleitoral, né? É, o
1: dos deputados de Santa Catarina vai votar contra. Sim, hum. claro, óbvio, né? É. O, o PL aí, do que o governo Deve não chama. Votar a o PL favor Pedro... quem? O Pedro que Sai? É, Os... só. Os governistas chamam o PL das fake news. Os... A, oposição a oposição chama de PL da censura. É, é a censura. Mas enfim, tá sendo
15: apreciado hoje lá. Cara, assim ó, conceito, tá? Tudo tem aquilo brasileiro. que é mediado antes de ser publicado é censura, ponto. O que, que tem que discutir mais que isso? O que, que tem que discutir mais que isso? Vamos lá. Eu quero falar que esse copo é verde. Hum. O copo não é verde, ele é transparente pra quem tá no rádio, tá? Certo. É um copo transparente com café. Eu quero dizer que ele é verde e tem refrigerante. Hum. É só, quando eu disser que ele é verde, tem refrigerante, me punirem porque ele é transparente e preto. Por que que pimentinha. não se trabalha com punição além de tentar ver aquilo que está na cabeça das pessoas?
1: Deixa eu botar uma pimentinha nisso. Tu tá falando aí no microfone 95.5, Rádio Araranguá, que tem é, endereço, tem CNPJ, Sim. e aí então pode ser identificado e responsabilizado. Aí nós temos uma coisa chamada Rede Mundial de Computadores. Bom, o é problema é da rede mundial ah. de
15: computadores. O problema é do site, que for da rede social que for abrir espaço para isso.
1: Ela tem que responsabilizar o usuário. O problema é de muita gente. De muita gente que tem acesso aí a conteúdo indevido. Enfim, cada um tem a sua opinião. Essa regulação... Mas eu repito, hoje...
15: não se pode... Tudo aquilo que é, 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 é proibido de ser publicado é censura. Sim. É censura. Ah, mas vamos falar... Hum, então é então me diz nos números da Mega Sena que eu quero jogar. <risos> se você sabe o que vai acontecer no futuro. Porque se sabe o que vai acontecer no futuro, por que
1: perderam a eleição, por exemplo? Sim. Por que, que o, o atual governo perdeu a eleição? É. Temos assuntos e assuntos que a gente encontra na internet. Né? Assuntos mais leves, assuntos medianos. Não dá, né? tá, claro.
15: O cara quer botar lá uma foto dele na praia e é... tal. Beleza, ninguém vai contestar isso. né Agora, quando a gente está falando de. De, daquilo que é mentiroso, daquilo que é falso, puna-se, puna-se, subam as escadas do fórum tem uma Sim. essa frase que é muito dita, né? Como tem gente na Aranguá que já subiu, falou o que não o que não falou o que queria mas não podia, uhum. então ela está respondendo, vai pagar a multa, vai vai ser responsabilizado, pronto.
1: A grande questão é identificar essas pessoas, né? Essa é a grande questão. Mas vamos lá, vamos deixar isso para os nossos parlamentares lá em Brasília. Eles e são, vamos ver qual vai ser a decisão, né? É, eles são os senhores da razão. Temos votos contrários, votos favoráveis, enfim. Amanhã, acredito, acredito, se começar e terminar a sessão, o que pode não acontecer, a gente vai saber o resultado dessa votação ah, lá né, em Brasília. Ah, mas agora o discurso agora é muito pra jogar pra televisão, né? Ah, não só a televisão, a rede, ah, a rede
15: mundial de computadores. É, muita pra jogar ali. Ah, vou lá no. vou, oh, vou ter a chance de ir lá na tribuna lá falar do, do jeito vou. Vou usar tudo que eu tenho de discurso para o meu, pro uhum. meu público, para a minha bolha, e vou
1: falar para minha bolha. O que tem, de... O que tem de deputado maradessa fazendo o discurso ali no, no rascunho, ali no, no papel do pão, é uma maravilha. É, pronto para ganhar ah, os, os holofotes, né? Por... Dai, não pensa aí, não pensa no que fala, fala... É, né? por fala Santa Catarina, Deus, né? por Deus, pelo mundo, por, pelos trabalhadores, pelo enfim... Deus cachorro, pelo mesmo É, amor. também. Vamos falar da Unesk? Ah, da Unesk não, porque você quer folheto da Unesk aí, também tem... Bom, uh, podemos quatro, falar, a Unesk estará, ah, estará presente. Estará presente, aliás, ao lado do nosso stand.
15: Onde? Na centésima, septuagésima, quinta festa e romaria... Em honra a Nossa Senhora Mãe dos Homens, padroeira da cidade de Aranguá, a maior festa religiosa da Diocese de Cristiúma, a maior expressão religiosa do extremo sul catarinense, mais uma vez, mais uma festa em honra a Nossa Senhora Mãe dos Homens, a programação ela já começou há algum tempo, né, com a visita da imagem às comunidades, e agora a gente afunila né, para aquilo que é o ponto alto da festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens, que são os dias 3 e 4, amanhã e quinta-feira. É, amanhã os programas aqui da Rádio Horangual dia a dia e o Estúdio 95 serão transmitidos ao vivo em frente à igreja onde está o nosso estande já devidamente montado quem for na missa hoje às 19:30, né, que será presidida pelo Padre Daniel Zil, o Padre Daniel Zil lá da Paróquia Sagrada Família, né, vai, vai celebrar hoje a missa a, com a acolhida da Paróquia Sagrada Família com os padrinhos os movimentos marianos da Diocese de Criciúma é, já vai ver o nosso estande lá vai passar lá pela frente do nosso estande que tá bacana tá tá muito bonito o estande da Rádio Aranguá Lá estaremos a partir das 7 horas da manhã para a gente falar um pouquinho sobre essa festa. Essa festa, Alaor, é, as pessoas podem, é, ima, pod, imaginam, né? Obviamente, ela é uma expressão religiosa. Então, ela tem aqueles que gostam e tem aqueles que gostam muito Sim. da festa em Honra Nossa Senhora Mãe dos Homens. Aqueles que são devotos, aqueles que vêm de muito longe. As pessoas daqui também que são muito devotas. E a gente precisa entender que tem aqueles que não gostam. Sim. Tem aqueles que às vezes não são católicos, que são de outras denominações religiosas,
1: e essas pessoas precisam ser respeitadas, assim como elas precisam respeitar. Eu ia dizer isso. Tem, assim como... tem a questão, né? De, de, tem, tem gente que gosta e tem gente que não sim. gosta. Mas tem que ser respeitados, assim como também tem de respeitar. Exatamente. Agora, o que a gente não pode fechar os
15: olhos é para que esta é sim. Um, esse é sim o maior evento da cidade de Araranguá. Sim. Mesmo que tenham pessoas que não vão por conta da sua denominação religiosa mas é o maior evento que, tem, que acontece na cidade de Araranguá. Então, ele tem a sua expressão, ele tem a sua importância no ano. Né? Dentro da cidade de Araranguá, ele tem o seu movimento, ele tem né? as pessoas vêm, se preparam, talvez então, gente muito longe, vem gente de fora, é, tem gente que... Vou, vou dar um exemplo interno, até porque a gente vai contar um pouquinho disso amanhã, inclusive. É... Dá um nosso spoiler. Nosso né? colega Zé Domingos, ele vai trabalhar... Das, antes das 7, porque as 7 entra para o no ar, né? Uhum. O povo começa a trabalhar um pouquinho, bem antes, né? É, então ele vai trabalhar, ele vai montar toda, todo o equipamento, e ele diz: Olha, 10 horas eu vou parar, e eu vou para a missa. É promessa. É, é, é propósito, né? É, é compromisso, e é inegociável. Ele vai para a missa. Por quê? Porque ele tem aquela devoção. Aconteceu um episódio na vida dele,. É, ele rogou a Nossa Senhora Mãe dos Homens e ele tem essa devoção. Então ele vai para a missa às 10 horas da manhã, que é a missa do dia, perdão, é no dia 5. No dia, no dia 4, aliás, na quinta-feira, né, que isso vai acontecer. Quer dizer, as pessoas têm essa fé. Então isso vai movimentar a cidade de Araranguá. E aí é claro. Né? Ah, está causando transtorno no centro. Tá. Mas pô, é a festa da... é uma vez por ano?
1: É uma vez por ano.
7: Eu... Ah,
15: ah é, vai vir muita gente fora. Claro que sim. Tem, isso tem o um seu lado bom também pra, pra cidade. Tem o hotel, tem o restaurante, tem é, a loja, hein? tem o tem um movimento. Ah, mas o parque trancou a. Agora o retorno da para Pois é, mas o parque também vai movimentar. As pessoas vão para a festa, vão para as celebrações religiosas, vão dar uma passeadinha no parque, a criançada, vai brincar e tal. É isso, faz parte. Tem, tem que entender essas coisas, né? E é mais uma vez uma grande festa. Mais uma vez a gente vê muito carro adesivado, mais uma vez a gente vê muita gente envolvida, mais uma vez, e mais uma vez a cidade vai se envolver, vai participar e vai ver mais uma grande demonstração de fé que é a festa em Onació Mãe dos Homens.
1: É só pegar as imagens, né, do que nós teremos aí em Araranguá, nos próximos dias. E a repercussão de todo esse grande evento que tem não só a questão religiosa, como uma parte histórica aí por trás de tudo isso. Né? Uma coisa realmente impressionante. Eu diria, olha, vou me arriscar aqui. São quatro grandes eventos religiosos em Santa Catarina. A festa aqui em Araranguá, em Laguna, em Imaruí e a de Florianópolis.
15: a é Santa Paulina também, que tem uma grande, uma grande é, é, são, celebração. São ali ah. o, é,
1: o top five. É o top five das sei, festas então, religiosas sei. de Santa Catarina. E Araranguá está
15: no meio disso. É... E disparado aqui na região, né? Sim. Claro, a gente tem outras grandes festas, tem São Cristóvão no bairro Cidade Alta, a gente tem a própria festa de honração de José em Cristuma, que é na uma grande festa. Na, a Figueirinha lá na Gaivota. E na Gaivota. É, mas a Nossa Senhora Mãe dos Homens é o feriado da cidade, a padroeira da cidade de Araranguá. Aí estou, hoje ainda é uma... Aconteceu hoje um episódio, né? Um filho de uma amiga tinha uma tarefinha da, da escola e tal, e, e a pergunta era por onde surgiu né? o Aranguá, né, bairro e tal. A gente vai dar um, uma, puxar um pouquinho na memória: né, por onde é que surgiu o Aranguá? O Aranguá sai, ela inicia a sua, a sua trajetória no Distrito de Jerse Luz. E onde é que iniciou a festa? Lá. Lá. Ah, tanto que foi feito esse resgate. Tem sido feito esse resgate nos últimos anos. E a missa que dá a abertura à programação da festa é lá no Distrito de Jerse Luz para buscar isso na memória das pessoas, para contar. Um pouquinho a história dessa imagem que está aqui já há 175 anos, né? Então, é, realmente é uma imagem respeitada. Já tivemos aí show com o Padre Antônio Maria, é, então já tivemos uma extensa programação. E agora ela funila, né? Ela funila. Os principais agora pontos aqui da, da programação... Se a gente Passei já, né? Dia 3 de maio. Hoje, hoje tem missa 19h30, né? E depois tem noite cultural, ali no, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens... Amanhã tem missa pela manhã com o padre Tiago, depois às 15 horas tem a missa com os clubes de mães, com o padre Vitor José Grace de Meleiro. Às dezessete e trinta tem a transladação da imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens pelas ruas de Araranguá. E dezenove e trinta, talvez um dos primeiros pontos mais altos, né? a, a missa solene da véspera da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens será presidida pelo padre Antônio Vander do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui em Sara. 20h45 apresentação das rainhas, 21 horas aqui sim, nos um pontos mais altos da festa, solene coroação da imagem de Nossa Senhora, muitos homens. A ideia é utilizarem aí 175 crianças nessa, nessa coroação. E depois tem show ali no palco que está montado em frente né à igreja, com o grupo Voz na Igreja. Na, no dia 4 de maio, na quinta-feira, <risos> vamos às 5 da manhã, te convido para essa. Boa! 5 da manhã. -vamos, vamos, tá lá. Lá. Vamos, tá vamos lá? Vamos lá, com certeza, né? Tem a missa para os festeiros e os trabalhadores. É, seis da manhã tem café com os devotos. Seis da manhã também tem missa. Vai melhorando, tá melhorando. Ah, seis da manhã tem café. Seis e meia tem a famosa e polêmica alvorada festiva. Só vai sair com carro de sonho, ainda bem que eu moro longe. Gente, é uma vez só por ano, é. gente,
1: por favor.
15: Não, não xinga muito padre.
1: É. <risos> Quem xingar não vai pro céu. Não hein?
15: xinga muito padre Maxwell. Aí sete tem missa, oito e meia tem missa. 9 é, horas encontros padroeiros com procissão motorizada até o santuário eles vêm lá da rodovia Jorge Lacerda é, em direção aqui ao santuário 10 horas, aí é a missa solene da festa, né, às 10 horas com a apresentação dos novos festeiros e a presidência do bispo Dom Jacinto meio dia, tem uma missa, mas meio dia também o pessoal para é pro almoço doze h trinta tem show de evangelização com mistura fina as 14 horas, missa de consagração às crianças com o padre Antônio Madeira que já esteve por aqui também e 16 horas tem a procissão com a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens aquela, a pé né, a grandiosa procissão que é feita aí fecha lá às 18 horas com missa e 19h30 show para as famílias no palco com Brasil Sertão fechando então a programação da, da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens antes tem ainda também o sorteio da cartela premiada né? e todos estão convidados Exato, aí tem cartela pra vender ainda, tá? Então só, tá. Só pra, só pra avisar. Onde é que encontra as cartelas? Ah, festeiros e não vendeiros o pessoal tá aí. Na frente da igreja tem uma... O pessoal tá lá vendendo sempre, então o pessoal tá por aí na, na Líder vendendo as, as cartelas.
1: Então tá. Ô, ô Lucas Casagrande, Grande... Pois ô, não. É, que história é essa aí de cabritos joelhados aí? De o quê? Tá, tá na... <risos> Fiquei curioso. Não cabritos ajoelhados, não, tá. aco tá, não acompanhei. Saiu sai um vídeo aí. Não na... acompanhei, mas fiquei curioso aqui.
15: Saiu um vídeo aí nas redes sociais de alguns cabritos ali do Parque Ecológico, é. que eles têm uma deformação genética na sua formação e eles ficam com as patas dobradas. Eles não têm eles não conseguem fazer por conta da formação da unha, do casco e tal. É. O Dilney Fausto, que é o diretor do, do Parque Ecológico, esteve no programa hoje pela manhã explicando essa situação, porque saiu como se os animais fossem maltratados, né, induzindo essa, ah, a esse tipo de Conclusão. Então foi explicado isso que na verdade eles não são maltratados, eh, são animais que foram recebidos em doação, e aí o pessoal trata dos animais. Só, claro, eles têm essa deformidade genética e aí não, eles não ficam em pé realmente, né? Por essa deformação
1: genética. Em época de capivara, tem que ser tudo muito bem explicado, né?
15: É, mas daí quem fez o vídeo não foi nem lá perguntar, né? Aquilo que eu falava sobre, é... sobre censura tá e punição vendo? é hora da punição. Tá vendo? Aí chegou a hora da punição.
1: É, para encerrar, o deputado Zé Milton também falou aqui hoje? Que não, fez? não chegou a falar. Ah, não chegou não a falar? falar? Não chegou a
15: falar. Não teve? Não, não teve não rolou. Não rolou
1: na pauta. Não de rolou. vez em quando isso acontece. É. Né? É normal
15: tá Tem sessão da Câmara hoje? Tem sessão da Câmara de vereadores de Balneira Rui do Silva. Hoje, alguns requerimentos, moção, tem uma moção aqui da vereadora Grace Copete de apoio aos agentes penitenciários socioeducativos e técnicos temporários. Ela quer que esses, ela está apoiando né, a pauta para que esses agentes sejam, recebam aí a a famosa e tão sonhada estabilidade, hum. né, para que o pessoal possa ter estabilidade. Tem algumas indicações né, com relação aí a, a são pedidos à Secretaria de Obras né, do Arroio do Silva, né, como, como sempre, rotineiramente acontece, né, alguns pedidos aí para que a Secretaria de Obras faça algumas manutenções. E só para a gente fechar, Laurça, que a gente está com o tempo já estourado, bastante, mas está prevista para amanhã aquela série de inaugurações, e aí eu cito aqui em Araranguá, né, é... Primeira inauguração, a unidade básica de saúde do Morro dos Conventos, depois a ciclovia, depois o padre, o Mário Canelo, Bolha, e fechando a abertura da trilha ali no, no Parque Belizone. É, essas inaugurações... O, até o... Já tá aberto, já está aberto? Acho que abre, abre, amanhã. abre amanhã. Até o momento, as inaugurações estão mantidas, repito, estão mantidas, mas há a previsão de chuva. Portanto, se a previsão de chuva inviabilizar as inaugurações, elas podem ser, can ser canceladas ao longo do dia, segundo o Sandrinho Ramos da assessoria de imprensa, até ali umas 10 da manhã o pessoal bate o martelo, faz ou não faz as inaugurações amanhã e obviamente a gente vai acompanhar e monitorar isso ao longo do dia.
1: Muito bem, tu vai para missa agora ou vai pra sessão da Câmara? Não, sessão da Câmara, o trabalho me chama. <risos> um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia encerrando o nosso dia em notícia sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas a força, a potência, confiabilidade de economia, que a sua terra precisa estar lá na linha de montagem da Januário Máquinas e, é claro, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Agora, fique na sequência da nossa programação com Flávio Filho Cast das 19 até as 20 horas. Hoje falando com a, a convidada, né, a Melissa Daniel Silva, nutricionista. Hoje aqui no Flávio Filho Cast, daqui a pouquinho, entrando em cena. Amanhã a gente volta. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.